0: Podcast Bancada Azulina.
1: Alô, torcida proletária! Vamos juntos! Salve, salve, torcida azulina! Meu nome é Mike Gabriel e sejam muito bem-vindos para mais um Bancada Azulina Bancada Azulina de número 68. Bancada Azulina que vai falar sobre o empate entre um a um com o esporte pela oitava rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste, é, empate esse que nos deu a liderança do Grupo B, e com isso a passagem de fase para as quartas de final, e também vamos falar dessas quartas de final, onde encararemos o Santa Cruz, lá do Recife, jogo esse que vai acontecer no Joia da Princesa, em Feira de Santana, estádio que nós temos boas lembranças também. E para fazer essa bancada aqui comigo, estou com a bancada cheia e vamos manter a tradição e chamar logo e iniciar a apresentação pelos novatos, nesse caso uma novata, Daniele Ferreira. E aí Dani, seja bem-vinda ao Bancada, como é que você está minha querida?
2: É, inicialmente eu quero agradecer né, o convite e me sinto feliz em ser mais uma representante feminina, né, nesse projeto que é muito bacana, e estou aqui à disposição de todos vocês e espero colaborar sempre.
1: E voltando ao bancada depois de muito tempo, Jones Ribeiro. E aí, Jones, como é que você está, meu amigo? Saudade de você.
3: Fala, Mike, demais companheiros de bancada. Feliz por estar de volta à minha casa, que é o Bancada Azulina. Apesar do momento, momento difícil que o Brasil e o mundo vivem mais feliz por ter um, uma classificação de confiança inédita, algo muito bom, um alento para esses momentos difíceis que estamos vivendo.
1: E junto com o Jones, temos aqui Silvia Menezes. E aí, Silvia, como é que você está, minha querida? Como é que está a sua semana?
4: Fala, Mike. É, muito feliz né, com a nossa classificação histórica. É, um, como o Jones acabou de falar, aí, um alento nesse, nessa, nesse meio de pandemia que a gente vive. Mas tudo bem, graças a Deus.
1: Junto aqui comigo, Lucas Oliva. E aí, Lucão, como é que tá, meu amigo?
5: Grande Mike,
4: bancada.
5: Queria mandar um abraço a todos os proletários classificados em primeiro lugar. E agora vamos pegar o Santa, né? Hoje um jornalista pernambucano já falou uma besteira, o Roberto Nascimento, né? Disse que a confiança era uma molezinha. É... Tomara que lá na joia da princesa o Santa... Vejo o dragão soltar fogo pelas ventas.
1: Muito bem, muito bem. A, a zica do Ipiranga já foi ativada. Isso é muito bom. Fernando Santana. E aí, Fernando? Como é que tá a sua semana, meu amigo? Como é que tá aí o Centro-Oeste?
6: Fala, minha galera. Fala, minha bancada. Tudo certo, né? Enfim, acabou a espera, né? Todo o momento aguardado chegou. Não foi aquela maravilha toda, não. Mas veio confiança. De perto, realmente ah, jogando, foi uma alegria muito grande. Foi aquela, aquela alegria que cresceu durante o dia, e hoje foi só felicidade poder ostentar a liderança da competição.
1: Muito bem. E fechando a bancada hoje, Rock Souza, que também estava há muito tempo sem aparecer. E aí, Rock, como é que você está, meu amigo?
7: Fala, grande Mike, fala demais companheiros de bancada, fala nação azulina. Já estava morrendo de saudade aqui do Bancada, nunca mais, né? Mas também puderam a gente estar tá passando por um momento difícil aí de pandemia, de quarentena. Confesso que fui um que divulguei contra o retorno do futebol. Acho que não faz sentido a gente voltar ao futebol no momento que a gente está passando com tantas mortes. Mas enfim, é, outros interesses prevalecem, o futebol voltou. E ontem com o Dragão, re reativou aquele ânimo, aquela saudade que a gente estava de acompanhar o Confiança. Comprei minha cervejinha, botei meu manto, assisti o jogo e estamos aí para a gente avaliar esse jogo. E agora é, projetar como é que vai ser esse jogo contra o Santa Cruz.
1: Beleza, meu amigo. Pois é, saudade estava grande, saudade de sentir raiva, saudade de xingar todo mundo, saudade de é, incomodar os vizinhos, saudade de tanta coisa. E o podcast Bancada Azulina você encontra em dragãodearacaju.com.br Além disso, você também tem versões no Spotify, no Google Podcasts, no YouTube. Caso tenha alguma dúvida de como acessar o podcast de uma forma mais confortável, pode entrar em contato com a gente. Então vamos lá, falar de esporte versus confiança. É, vamos falar é, sobre o primeiro tempo. Daniele, o que, é que você sentiu do confiança no primeiro tempo? Você esperava esse time mais leve com reis no ataque e que acabou não oferecendo tanta resistência assim ao esporte no início ou você esperava algo mais pegado
2: eu confesso para vocês que o resultado de ontem né vou começar pelo primeiro tempo né que como o colega quer minha opinião nesse sentido é vou falar do nosso treinador não quero dizer aqui que sou uma perseguidora do mesmo mas eu preciso expor a minha opinião com relação à parte defensiva do, do confiança né? É, eu percebo que o nosso time, né, tanto a nossa zaga e ontem a composição né, de Nirley e o Matheus Mancini não foi a ideal, até porque a gente sabe que é, é, uma da, é um dos setores do nosso time que ainda precisa melhorar bastante, né? a nossa lateral também eu creio que deixou um pouquinho a desejar e falando no Matheus Costa, eu penso que ontem a gente tinha a oportunidade, né? Depois de uma de uma parada, né? Por conta dessa pandemia, do time entrar em campo com a outra, com outro espírito, né? E o treinador ele não inovou. É, esse primeiro tempo eu percebo que o primeiro tempo de jogo, as poucas chances criadas, né? Elas vieram do esporte, né? O nosso time quando arriscou sempre parava na marcação do time adversário. E, quando a gente foi para o segundo tempo, a gente percebe um jogo mais truncado, né? É, penso também que o Confiança, ele poderia, né, diante das alterações que o nosso treinador fez, é, ter melhorado. Então, assim, aquela velha fama que a gente imputa ao nosso treinador dele ser retranqueiro, mais uma vez se confirmou, né? E penso que na próxima partida, agora, para o Santa Cruz, a gente precisa realmente rever né, a nossa forma de jogo. E é, não quero aqui ser alguém que vai penetrar o nosso técnico, mas não posso deixar de fazer essa observação quanto ao que eu vi ontem.
1: Muito bem, minha amiga. Jones Ribeiro, e o segundo tempo, né? Como confiança um volta para a segunda etapa, né, baseado nessa retranca... E ele tentou armar-se, como o Dani falou, e aí o que é que ele muda e, e o gol sai dessa mudança, enfim. fale um pouquinho aí desse segundo tempo, como você enxergou?
3: Faltou combinar com os usos. É, certamente a estratégia de Matheus Costa era guardar o início do segundo tempo, e ir lá pelos 15, 20 minutos, e até pelas alterações isso se confirma, ele tentaria agredir um pouco mais a equipe do esporte, talvez fazer um gol no contra-ataque. É o que chamam no, é, no, no futebol daquela bola, a única bola. Né? O, Conf... o Confiança jogou por uma bola no jogo. E essa bola veio, foi a bola com o Nirley que nós empatamos. Mas nós tomamos um gol de uma jogada absolutamente infantil, um, um, uma falha individual de Nirley. E tem muito crédito, apesar de ter pouco tempo ainda no Confiança. E aconteceu dele tomar aquele drible e o Confiança ter tomado aquele gol infeliz. Mas eu acho que o Confiança me agradou, que não se abalou muito. Apesar do Confiança não ter ido muito para cima do esporte, até porque a condição ainda nos classificava, mesmo com a derrota, eu gostei da reação do time. O time teve os nervos no lugar, o time esperou, o time soube a hora de jogar e fez um gol, uma jogada parada, um lance de escanteio. Empatamos e passamos em primeiro, que para mim, nesse momento, é o que importa. Eu tenho ainda muita confiança no que pode acontecer com o nosso time daqui para frente, né? Até porque fazendo uma referência aqui muitos vão entender, um espectro rondava o Sabino, era o espectro do Daniel Paulista, um trabalho muito vitorioso com um acesso, um trabalho que foi coroado no final do ano passado, mas que começou muito bem também esse ano, apesar de eu ter divergência com boa parte da torcida com relação aos confrontos que nós tivemos com o Daniel Paulista no início do ano. Para mim, no meu modo de ver, foram confrontos mais fáceis do que esses que nós tivemos agora na fase mais aguda da Copa do Nordeste. Mas passou. Esse segundo tempo nos trouxe o empate, a classificação e também deixamos para trás, literalmente, não apenas no plano psicológico, porque nós classificamos e tiramos um peso das costas, mas porque passamos pelo esporte e avançamos às quartas de final.
1: Valeu, meu amigo. Lucas Oliva, Jones deu a entender que o time foi pragmático, ele sabia que estava quase classificado, então não precisou se expor demais e o resultado veio. Você acha que o Confiança entrou de uma forma pragmática ou se acovardou diante do esporte de um time de Série A?
5: Entrou de uma forma pragmática. É, obviamente que a ideia do, do Matheus Costas era se defender bem. E o Confiança inicia fazendo um bom jogo. O, aqueles 10 minutos iniciais, o Confiança começou bem. É, tinha as ações do jogo, inclusive é, o André Moritz, né? Que Vini Ribeiro, o de André Mortix, Mortiz, né? Perdeu um gol inacreditável, que poderia facilitar muito os planos do Confiança no jogo. Era, ele. ele. Era só ele fazer uma curvinha no pé, que a bola entrava, a bola, ele bateu reto e, bate, e foi no goleiro do esporte. E esse início de jogo, a confiança foi, foi bem. Só que aí depois, inexplicavelmente lá pelos 15, 20 minutos do primeiro tempo, o esporte começa a tomar as rédeas do jogo, tendo muito, muito fácil acesso pelas nossas laterais. Nossas laterais estavam irreconhecíveis, principalmente o Thiago Enes, que é um, um lateral reconhecidamente bem defensivamente. Então, o esporte estava conseguindo chegar na, na, na área do nosso grande goleiro Rafael Santos, novamente mais um, mais um grande destaque, o Esporte estava conseguindo chegar com facilidade. Diferentemente do Confiança, porque apesar de, dele ter escalado esse ataque leve, com Ítalo, Reis, Ari Moura, mas o, o, a engre, as engrenagens do Confiança estavam todas desconectadas, então você não agredia, era um time inofensivo o Confiança. Você não via um, o Ítalo fez um, um jogo ruim, o Arimoura pouco apareceu, então as investidas do Confiança ofensivamente, e é isso que precisa mudar, estavam tava muito mal. E aí você toma um gol da maneira como tomou, né, de lateral, o zagueiro tomando um drible da vaca, e você vê que essa excessiva preocupação defensiva do técnico, às vezes numa falha, vai tudo por água abaixo. Eu acho que o... O Confiança entrou de uma maneira pragmática e se classificou de uma maneira pragmática. A gente tem que lembrar que dos últimos 12 pontos que o Confiança disputou na Copa do Nordeste, só conquistou um. E esse um ponto que a gente conquistou ontem contra o esporte é, foi suficiente para a gente passar em primeiro lugar do Grupo B. Então isso mostra como o Confiança conquistou muitos pontos e foi muito bem no início da fase classificatória da Copa do Nordeste 2020. E teve uma queda antes da pandemia e agora voltou, então realmente a gente também tem que ter um pouco cuidado nas críticas Porque não teve nova pré-temporada, não entrou em campo é, bem treinado da maneira mais adequada possível E como o Jones falou aí, os caras não se abalaram, tomaram um gol, ninguém se abalou E o próprio Milley, aquelas histórias maravilhosas do, do futebol, né? colocou a coxa lá, empatou o jogo, a gente passou em primeiro mas agora, para o Santa, a gente vai precisar de mais, né, né Mike?
1: Exatamente. O Santa a gente precisa mais que pragmatismo. Silvia Menezes, Lucas, termina falando sobre a parada, né? Então, pelo que você viu ontem em campo, o que dá para botar na conta da paralisação e da falta de treinos e o que dá para pôr na conta mesmo de erros de escalação, principalmente do técnico Matheus Costa?
4: Ah, o que é inevitável é você estar tá preparado fisicamente, a gente sabe que ali pegou um pouquinho, principalmente por ser um jogo muito corrido, por ser em um campo sintético, isso daí a gente não pode é, culpar, até mesmo porque a gente sabe que em um treino você ali com uma pessoa no, no seu pé, em um treino virtual ele tem, é totalmente diferente, cada um em suas casas, enfim isso daí dá para a gente colocar na conta da pandemia. No entanto, como é, Lu, o, o Lucas tinha falado, a gente tem que prestar atenção também na questão dos 12 pontos que a gente disputava, a gente conseguiu conquistar, conquistar um. E, um. E três que a gente perdeu, doeu bastante, que foi contra o CRB, que a gente percebe um time totalmente disperso, que a gente colocou, coloca na conta de Matheus Costa. Acredito que ontem também talvez é, você colocar um jogador que nem o como o Vinícius disse André Morto Moritz em um jogo assim tendo você outras pessoas como Everton para você colocar ali mais ou menos você dá para entender que foi um erro de escalação não vou cornetar aqui a minha amiga ela não pôde comparecer não vou não vou pistolar mas são certas coisas, você insistir também em Mancini, apesar dele ter feito uma das suas melhores partidas, mas eu ainda sou do time Luan Irlei. e assim E é, assim, como já vem sido comentado, é aguardar, é, tipo assim a gente tem que mudar. Alguma coisa do time, Matheus, tem que fazer, porque o Santos, a gente tem Pipico e Didira, que fizeram uma ótima partida contra o Sporting domingo passado. Então, se a gente entra de espécie, como a gente entrou... Se a gente entra com Ari, Reis e Ítalo, e Ari tentando driblar zagueiro lá na frente não fazendo nada, então a gente tem que ver alguma. Ver, ver essas, ajeitar essas questões nesse espaço de tempo que a gente vai ter. Enfim. E eu vou tentar não cornetar Matheus Costa, que é que a maioria já sabe, da minha opinião.
1: Muito bem, Silvia. Fernando DG... Diante desse panorama que Silvia falou, inclusive da escalação, qual a, o que você acha que o time poderia ter feito de melhor? O que, é que ele pode. Que, é, que lições a gente tem para tirar para melhorar já para o próximo jogo, já até fazendo a transição para discutir esse jogo da, do próximo sábado?
6: O oh, Mike, como o Jones comentou aqui há pouco, fazendo uma errata, na verdade, confiança nos últimos 12 pontos. Pontos conquistou 4, né? Teve a vitória em cima do Fortaleza em Aracaju por 2 a 0. É, os dois últimos jogos, né? Antes desse, que a gente perdeu para o Bahia com gol contra e perdeu para o CRB naquele jogo que o Confiança realmente foi irreconhecível. Mas assim, eu, eu imagino o Confiança de certa forma como um, um time muito organizado. É um comentário que eu já faço há muito tempo, né? de organização do time, de ter uma solidez no esquema e na forma de jogo, eu espero que a volta de Mikael, principalmente, dê uma outra cara pro nosso time, né? faça com que a gente tenha mais poderia ofensivo, que a gente segure mais os zagueiros lá, que a gente tenha mais a possibilidade de alternativas de jogadas diferentes, e aí, naturalmente, é, até o pessoal tá, tava entrando na zoeira aí, todo mundo compartilhando, vê se Ítalo pinta esse cabelo, né? Porque, meu irmão, o futebol do menino não, não existiu. Não existiu no jogo de ontem. É impressionante, assim, porque André, André Moritz, eu, eu não gosto nem de criticar é, o cara no primeiro jogo que ele, que ele joga, depois de muito tempo sem jogar, e ainda mais é, vindo para uma equipe que já está montada. Né? E fica mais difícil de estabelecer crítica nesse sentido. Mas Ítalo é um jogador que é peça fundamental para o nosso esquema. É, quando ele vai bem e Ele e Everton, por exemplo Quando eles dois vão bem O confiança vai bem Mas Ítalo faz muita diferença Ofensivamente com jogadas De habilidade, passes, assistências Até gols E realmente um pouco mais de Ítalo No nosso time E com o retorno de Mikael Eu acho que a gente já consegue projetar Um confiança que incomode Mais o adversário e não seja tão, tão passivo e tão tranquilo em relação ao resultado e regulamento como nós fomos contra o esporte.
1: Beleza, meu amigo. Roque Souza, se você quiser comentar algo sobre o jogo do esporte, fique à vontade, mas a questão é, passamos por, por, pelo esporte, e antes de todo esse quadro que já foi pintado aqui, e entre Santa Cruz, Ceará e Vitória, nós identificaremos o Santa Cruz das opções disponíveis, era a mais acessível para gente ou eram todas
7: igualmente difíceis? Então, Grande Mike, vou pedir um espaçozinho, claro, para comentar o jogo passado contra o Sport, afinal, estou com a língua coçando para falar <risos> sobre esse jogo. Né? Apesar, eu acho que eu vou fazer um contraponto com relação aos companheiros da bancada, acho que apesar de todos os descontos que a gente tem que dar a Matheus Costas por estar quatro meses sem treinar por né, ter encarado um grande clube de futebol brasileiro como esporte, apesar da má fase, que já vinha treinando, jogou contra o Santa Cruz, e que tem um treinador que já conhece o nosso time, eu pouco vi de mudança dos jogos antes da parada, né, da pandemia. É o mesmo confiança que a gente viu contra o Bahia, contra o CRB e contra o Itabaiana. Né? É, 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 a princípio, quando a gente viu a escalação, a gente achou até que tava legal, tava bem ofensivo, com duas cabeças de área... Com o Mortis, que a gente ainda não conhecia... Com aquele trio ofensivo que a gente já conhece... Do esquema tático do Confiança... Mas eu acho que o problema é o estilo de jogo mesmo de Matheus Costa... Né? Ele é aquele estilo de jogo clássico dos técnicos do Sul... Né? Então é um time muito recuado, que joga no contra-ataque... Né? Que é totalmente diferente do time que vinha sendo construído com com Daniel Paulista... Ficou muito preso à marcação do esporte, começou bem porque o esporte estava pressionado, estava né? nervoso, então a Confiança teve ali as rédeas, mas durou muito pouco, logo em seguida o esporte conseguiu controlar as rédeas do jogo e foi mais perigoso, teve mais volume de jogo, o né? Confiança foi muito preso à marcação, não conseguia criar, é, um ponto que era muito forte do Confiança, que eram as pontas junto com as laterais, não está funcionando, como o Lucas disse, Enes foi irreconhecível nesse jogo, Apesar de ter feito o cruzamento que foi quase com a mão, né? Mas só foi essa jogada que ele fez durante o jogo todo. Silva não tá rendendo, não apoia de jeito nenhum, né? Então a gente precisa rever, porque as, as laterais é o que fortalece a nossa ponta. A Ítalo precisa de um jogador que dialogue com ele ali. Se Ítalo fica sozinho na ponta esquerda, ele não vai render, porque vai chegar dois, três marcadores, ele não vai conseguir driblar todo mundo. Então precisa de alguém que ofusque ali também a presença de Ítalo dentro do campo. A mesma coisa do outro lado. A Ari retornou, a gente sabe da qualidade técnica de Ari, mas ele também estava isolado. Apesar dele ser driblador, ele é pouco objetivo. Então eu acho que Marcelinho é mais agudo parte para cima e, e dialoga muito bem com com Enes. A gente está perdendo essas pontas que a Confiança sempre teve como lado forte. Recentralizado não funcionou, definitiva, definitivamente não funcionou. Né? A gente precisa rever e acho que com o retorno de Micael para o jogo contra o Santa Cruz vai melhorar bastante, que Micael consegue fazer o pivô, ele tem presença diária e é habilidoso e faz gol. Então é tudo que a gente precisa no atacante. Com o retorno dele eu acho que isso vai funcionar. E a estreia de, de Moritz Foi uma decepção Como o Lucas lembrou e como vem na do É morto Moritz o cara, já, o cara lento Jogando com a 10, a bola não passava por ele Teve aquela jogada que, Claro, é um lance difícil né, De fazer o gol, é um bate pronto ali E o goleirão estava bem posicionado Pegou, mas de resto Um jogador assim apagado Durante o jogo todo, então a gente também precisa rever Porque o meio de campo precisa funcionar A, a bola não passou pelo meio de campo e Ítalo só funciona se tiver alguém ali para dividir com ele aquela tensão, que eu acho que com um retorno divertinho no lugar de Moritz, eu espero que Matheus Costa faça essa, essa alteração, possa voltar a funcionar. Então a, a acredito que o Confiança jogou muito mal com o esporte, minhas perspectivas não são muito boas, apesar de tudo, de todos os descontos que a gente deveria dar. Mas enfim, nos classificamos, foi uma classificação histórica, né, muito graças... A gordura que a gente conseguiu conquistar no decorrer do campeonato. Mas agora a gente vai encarar o Santa Cruz, que com certeza está muito à frente do esporte. né? à toa que ganhou no campeonato pernambucano. Né, o Santa Cruz está bem, tem Pipico, que é um atacante de presença diária, que faz gol. Tem que ficar muito atento. A nossa dupla de zaga, Mancini, jogou bem, mas é um pouco desligada ainda. Eu, eu também sou do time Luan e Lirley, tava estava gostando dessa dupla. É, mas enfim, eu acho que com o retorno de Mikael para o ataque com, é, Tentando modificar ali o meio de campo Fazendo com que Ítalo possa ter outra pessoa para poder trocar passe e dialogar A gente pode encarar de, de, de frente o, o Santa Cruz Mas tem que fazer alguma alteração Porque do jeito que está jogando vai ser outra, outro sufoco né? O confiança de Matheus Costa me lembra muito os times de Filipão Que é aquele time retranqueiro que é copeiro, né? Que se classifica, mas na bacia das armas Jogando muito mal, mas se classifica né? tem, tem torcedor que gosta De ver jogo assim Se classificando, tá massa Mas eu gosto do time que joga bem Que ganha convencendo Então acho que Matheus Costa Tá deixa, deixando a desejar E tem que fazer essas alterações pontuais
1: Beleza, meu amigo é, Então eu vou passar Já que você quis falar Fechar o jogo do esporte Eu vou passar a sua pergunta pra Daniela e aí, Daniele, dentre das opções que a gente tinha, né, é, que ficou até variando ao, ao, com as mudanças de cenário ao longo do segundo tempo, entre Ceará, Vitória e Santa Cruz, o Santa Cruz foi o melhor adversário, mais acessível para a gente chegar às
2: semifinais? Eu creio que os quatro adversários, de certa forma, apresentam um equilíbrio. E tomando como referência ao jogo do Santa Cruz com o River, é, se a gente puder fazer um comparativo, o, o Santa ele poderia ter, inclusive, incomodado o River ontem né? o placar foi muito magro 1 um a 0 a partida. E eu penso que nesse cenário todo de equilíbrio, talvez sim o Santa Cruz seja um bom aniversário. Talvez. Eu estou tomando como base o último jogo porque percebo que a equipe poderia ter sido muito mais agressiva contra um River que pouco criou, né? Mas sei que essa fórmula não vai se repetir nessa próxima partida com o Confiança. Então, assim, analisando a partida que o Confiança fez com o Sport e que o Santa fez com o River, pode-se dizer que as duas equipes Poderiam ter ido além, né? ficaram um pouco no comodismo, mas penso que a gente precisa realmente mudar o cenário. Eu vou falar do nosso técnico, não porque sou corneteira e eu percebi que a nossa colega Silvia também compactuou um pouco do que eu penso, mas é porque esse modelo de jogo realmente nos incomoda porque a gente está hoje diante de uma outra realidade. Nós tínhamos um, uma visão de jogo, uma postura com o Daniel Paulista totalmente diferente que nós temos hoje, né, com o Matheus Costa. E é, essa essa fórmula ela está se repetindo. Antes da pandemia a gente acabou vendo que esse era o estilo do nosso treinador. Eu tento ser otimista, né, que teremos mudança. Mas desses quatro adversários, se for levar em consideração a última partida de cada um, eu penso que a partida do Santa deixou a desejar e nos dá, de certa forma, um alento né, para que o nosso time também venha mudar e ter essa postura mais agressiva em campo e não ficar tanto na retranca.
6: E no bancada de hoje, nós vamos contar com a participação do jornalista Tarsis Michel, ele que é repórter da Rádio Transamérica de Pernambuco, ele vai falar um pouco da campanha do Santa e da
0: expectativa do time para esse jogo contra o Confiança. Vai lá, Tarsis. Tá? Um abraço aos amigos do podcast Bancada Azulina. Chegamos para falar do Santa Cruz. Santa que conseguiu a sua classificação para a segunda fase da Copa do Nordeste no último jogo da primeira fase. Vitória sobre o River do Piauí por 1 a 0, jogo em Riachão do Jacuípe. O time do técnico Itamar Schulli vem fazendo um bom papel até agora na temporada. Apesar da eliminação na segunda fase... Na Copa do Brasil, diante do Atlético Goianiense, jogando em Goiás e nos pênaltis, o Santa Cruz vem fazendo um bom papel no Campeonato Pernambucano, onde foi o líder isolado e invicto da primeira fase, já está classificado para as semifinais. E na Copa do Nordeste, o Santa se recuperou muito bem. Dos últimos quatro jogos na competição, o tricolor do Arruda venceu três. Na temporada, o Santa Cruz fez ao todo 19 jogos, venceu 12, empatou 4 e perdeu 3. E tem no Pipico, o atacante artilheiro da temporada com 7 gols, a sua principal referência técnica. Sobre o confronto de sábado diante do Confiança, o técnico Itamar Schulli fez questão de... Enaltecer o Confiança A equipe do Confiança Disse que nos últimos anos é uma equipe Que vem se organizando muito fora do campo Por isso consegue Colher os resultados Que conseguiu recentemente Um acesso, um time que vem fazendo Uma boa campanha na Copa do Nordeste o Itamar fez questão de ressaltar que o jogo é muito difícil, mas que confia no seu elenco para a classificação. O Santa Cruz está em Salvador, aguarda toda a definição de tabela e horário para enfrentar o confiança nesse duelo que promete ser um bom jogo pela Copa do Nordeste. Um grande abraço do amigo Tassis Michel para o podcast Bancada Azulina.
1: Jones Ribeiro, ô Jones, acho que nós dois somos os únicos mais amigáveis a Matheus Costa aqui e aí a pergunta é, é o que a gente precisa mudar é, ou se é que precisa mudar em relação ao jogo do esporte para encarar o Santa Cruz e passar pelo Santa Cruz e chegar à semifinal o que é que você mudaria levando em conta tudo o que aconteceu em campo e levando em conta o próprio estilo do Matheus Costa
3: primeiro eu vou pedir licença aos companheiros já pedi desculpas <risos> antecipadamente para dizer que eu acho que romantizam o passado. Eu, eu digo isso com todo respeito, não é querendo confrontar ninguém e, e especialmente ninguém especificamente, porque essa é uma, parece ser uma opinião geral do torcedor de confiança. Porque a minha memória me lembra que o início do Daniel Paulista não foi bom o ano passado, que ele também chegou e trocou a roda, um carro em andamento e ele não conseguiu nos classificar para a final do campeonato de sergipano precisamos ir para a primeira Copa do Nordeste nós fizemos aquele jogo sofrível contra o Itabaiana que nos deixou marcas profundas a gente foi eliminado dentro do Batistão nós tivemos uma fase boa na, no campeonato brasileiro mas nós não vencemos os times maiores nós tivemos dificuldade lá pela metade tivemos uma queda de rendimento grande deixamos escapar a classificação dentro de casa foi preciso que. foi preciso conseguir dentro do ferroviário. E calhou da gente pegar o Ipiranga. E com isso que eu digo, eu não estou reduzindo de maneira alguma o trabalho do Daniel, que foi muito bom aqui no Confiança. Eu só quero dizer que nós temos que ter paciência. Trocar de treinador agora é a pior coisa que a gente tem que. que a gente pode fazer. É a pior coisa, é a pior decisão. Disso eu tenho certeza. Dan, Matheus Costa pode não ser o treinador ideal, mas trocar de treinador agora. É a pior decisão. Primeiro que seria uma decisão assodada. Veja, nós tivemos três resultados que não foram vitórias com ele, é verdade. O Bahia fora de casa, um time cheinho, inteiro. Nós tivemos o Sport, que em tese seria um jogo fora de casa, se não fosse a pandemia, mas que o Sport é um time de primeira divisão. Tem jogador que ganha 150 mil, é metade da, da folha de pagamento de confiança. Simplesmente isso no esporte tem Então é um, é um nível bastante acima Aí realmente eu concordo O jogo ruim foi contra o CRB Mas o jogo contra o CRB não foi um jogo que nós fomos dominados Foi um jogo que nós tomamos um gol Que não deveríamos ter tomado E depois não conseguimos Reverter a situação Porque aí eu concordo Matheus Costa tem uma, tem uma defesa mais baixa É um time que é Talhado para jogar De forma reativa Esperando o adversário eu também não acho que esse é o ideal do, do futebol. Eu prefiro um futebol mais vistoso, mais alegre, mais bonito. Mas não existe uma forma só de vencer, não existe uma forma só de ganhar. E no futebol, a, e como na vida, a primeira coisa que você tem que fazer é reconhecer as suas dificuldades. E o maior problema do confiança agora, não é de treinador com todo respeito, é de elenco. Nós temos deficiências. Essa é a nossa realidade. Um time que Há 26 anos não disputa a segunda divisão do Campeonato Brasileiro, que conseguiu um acesso, mas que ainda não dispõe das mesmas condições financeiras da maioria dos clubes que nós vamos enfrentar. E aí a gente também pode discutir se teve contratação errada, se não teve. Eu, por exemplo, não concordei de cara em contratar um jogador que está parado desde o ano passado, que é o André Moritz. Eu fui contra. Eu acho que até fui voto vencido no nosso grupo. E, e essa é uma questão que a gente pode debater, né? que as pessoas se iludem porque vê o currículo do cara e não vê que a gente tem que buscar jogadores competitivos, certo? Agora, feito esse pequeno, enorme preâmbulo, aí indo a pergunta, eu acho que a gente tem que mudar pouca coisa no próximo jogo, sinceramente. Não tem tempo de treinar, nós jogamos ontem, hoje é quinta, amanhã é o pré-jogo e jogamos no sábado. Então é muita conversa, pouca alteração, que eu acho que tem que fazer, na minha opinião, o Confiança precisa colocar Micael de Setravante, isso daí é natural de acontecer, e tem que voltar aquela velha trinca, que é Amaral mais fixo, Jefferson um pouco mais defensivo do lado direito, e Everton um pouco também mais defensivo do lado esquerdo, fazendo uma trinca, porque essa trinca nos dá mais segurança para os laterais, porque aí fica muito mais fácil a cobertura, e essa trinca também nos faz liberar mais Ítalo, pelo lado esquerdo, se for o caso de, de ser Ítalo, que eu aí não concordo, e pelo lado direito, Ari Moura. Eu acho que tem que ser Ari de ponta direita, Reis de ponta esquerda e Micael de centroavante. É isso que tem que fazer o tempo para mim. Ítalo fica para o segundo tempo, André Moritz fica para o segundo tempo, se precisar. Ele é jogador, está no elenco, então tem que jogar. E ainda a gente tem a opção de Marcelinho, que Marcelinho pode, se estivermos precisando vencer o jogo e colocar muita gente da frente, pode tirar Endes, colocar Marcelinho de lateral direito e colocar Ítalo numa outra ponta pode colocar Micael e Gorne e aí brigar por mais bola. Há muitas soluções. Há muitas soluções. Agora, mudar tudo agora, eu acho que é uma enorme, uma gigantesca bola fora.
1: Muito bem, meu camarada. Lucas Oliva, nós vamos encarar um time que é a gente tem trauma dele, né? A gente não consegue, não vence é, há 18 anos. Há 18, não, 19 anos. 18 foi o um ano passado. 19 anos que a gente não vence o Santa Cruz. Na verdade, foi a nossa única vitória. Foi há 19 anos atrás, em uma Copa do Nordeste. É, temos um jogador que tem ódio da gente. Todo jogo que ele joga com a gente faz gol, que é pipico. Como parar pipico e como bater esse Santa Cruz?
5: É, é difícil. Confiança realmente não se dá com o Santa Cruz. Isso é historicamente. Desde o Santa Cruz aqui da distância, e, e esse Santa Cruz de Recife também. A gente não consegue vencer. É, o Pipico é um atacante, um 9, que me agrada muito. Né? A maneira como ele, a bola chega nele, ele já prepara para bater de onde ele tiver e é aquele 9 aquele que sempre chuta no gol. Né? O goleiro que se vire, mas ele chuta no gol. Então é um 9 que me agrada bastante. Tá na fase bem, tá com a moral elevada, meteu né? dois gols no esporte a torcida do, do Santa tá jogando ele para cima tem a volta agora do, do Didira que eu sempre gostei de futebol do Didira desde do ASA e todo que ele jogou no futebol alagoano. é o time do Santa vem com moral mas eu eu, eu acho que o confiança é, fazendo essas mudanças pontuais é, eu discordo um pouco da do, do time aí Nilay e Luan eu acho que o Mancini fez uma bela de uma partida contra o esporte. Pelo alto, realmente, ele ganha todas. É impressionante. E é, fica um pouco a desejar embaixo, como o Nisley também deixou, né, ao ser driblado e mostrando um pouco o poder de reação no drible que tomou do jogador do esporte. É aquela área ali que, que Pipico vai jogar. Então você tem que, tem que fazer uma cozinha mais firme. E eu acho que a volta da, da trinca que deu certo que é, que é Amaral, Jefferson e Everton, eu acho que dá para dar uma, uma consistência legal ali no miolo e o pipico não se, não, não se criar ali. E o, o, outra ação indireta é o confiança estar com bola. É, eu, eu acho que o que está deixando todo mundo muito chateado, é, eu vejo aí nos grupos de zap, a maioria dos torcedores do Dragão é o, você vê o Confiança com a bola. O não sabe o que fazer com a bola. E isso é um problema de, de mentalidade do técnico. É uma mentalidade de jogo. Porque ele não constrói as, as triangulações que tem que ser feitas nas laterais. Não há aproximação com o Ítalo, não há aproximação com o outro ponta da direita, que é, eventualmente é a Ari, eventualmente é Marcelinho. Então, como... O lateral fica sempre mantendo sua guarda, é como se fosse um, aquele guarda de, do palácio de Buckingham, fica lá naquele lugarzinho dele, não sai do lugar então o, o, você não tem construção de jogadas de ataque pelas laterais um meio totalmente sem, sem criatividade, sem construção e se você deixar a, a bola com o Santa o Santa vai criar, a bola vai chegar em Dindira Dindira vai procurar o pico e Pipico vai chutar no gol, e aí vai ter que ter muito Rafael Santos para de defender, então, é, segurar o Santa, montar um miolo firme ali, e quando tiver com a bola, vamos jogar a bola, o Rafael, o Matheus Costa tem que, tem que ter uma estratégia de, de atacar o adversário, de agredir, porque não dá para ficar esperando uma faltinha ali perto da área, esperando um escanteio, para conseguir um gol. A gente tem que agredir o adversário, tem que ter plano de jogo, tem que saber o que fazer com a bola para incomodar o Santa. Senão, é, o Pipico, a bola vai chegar uma vez, ele uma ou duas, ele vai meter ela no, no gol, que ele sabe finalizar.
4: Pipico não tá que nem Hernando de Brocador, não, viu, gente?
1: Pois é, Silvia. Silvia, você já começou a falar, a vez é sua. Uma coisa que a gente... Falou pouco, ou quase não falou, praticamente não falou no jogo do esporte, é sobre a, essa novidade aí das cinco substituições. E aí, como a gente pode usar essa nova, essas, essas duas substituições a mais, para mudar o, o, o jogo? Enfim, como fazer uma estratégia para conseguir justamente vencer ou, ou inibir essa, esse, esse, essa dupla santa cruzense? para que de fato vai ser, serão os nossos é o nosso principal perigo nesse jogo.
4: Eu é que eu vou bater na tecla de Jones que na, na com relação ao a nossa falta de elenco a gente tem um elenco muito reduzido. Com isso eu acho que assim a, as alterações feitas principalmente a de, de Moritz que entrou Everton essas questões foram totalmente válidas. Bem assim, a gente implorando para que Gorn entrasse, gente. A que nível ontem o nosso jogo a gente chegou. É, é um... um esse, essa, a, eu acho que a gente só alterou quatro vezes ou a gente gastou as cinco. Eu não me recordo.
1: Não, foi... Não gastou as cinco.
4: Foram as quatro, porque a gente Sim, não foram tem... Cinco. Foram cinco Fez ou a cinco? Eu não lembro do último. Eu também não, não lembro, lembro do último.
3: Rafael Vila, Everton. Ah. Rafael, Vila entrou? Gorni, Rafael Vila entrou. Rafael Vila entrou. Rafael Vila, Everton. Pires. Pires, Everton, Marcelinho Pires.
1: e Gorn. Então. Ah, tá. Eu não
6: percebi. Mas abre um, um
5: parênteses aí. E uma do de. Danilo de... Pires com aquele físico é um absurdo.
6: <risos> Olha mais uma demissão. <risos> <risos>
4: e aí o deixa eu terminar assim a gente, as alterações quando elas são feitas se tivessem cinco alterações feitas de maneiras válidas e que não, são alterações previsíveis as quais a gente não vai melhorar de fato, mas aí o que acontece às vezes o nosso técnico ele tem muito problema em mexer isso não é do jogo do esporte que vem acontecendo isso, eu acho que no jogo de Itabaiana eu assisti o jogo com o Vinícius e a gente meio que ficou também tentando entender o quanto ele... o porquê ele mexe de, de, de tal forma, às vezes... É, é, porquê a entrada de tal jogador e não daquele. Então eu acredito assim, como os meninos já haviam falado anteriormente, a gente... o nosso meio de campo, a gente precisa votar essa trinca aqui nos, nos traz segurança para segurar Pipico e Didira e companhia do esporte, porque... De Pipico não ter medo de jogar, não estar tá passando por uma fase ruim como Hernani Hernani. Hernani ontem é, é, perdeu gols assim, que se fosse nos tempos áureos, eles talvez não tivessem perdido e o esporte fazia o que quisesse. Então eu gastaria, se eu fosse técnica, eu gastaria no primeiro tempo algumas dessas e trocaria de forma correta, não de forma, ah, vamos tirar um aqui, botar outro ali e aí a gente acaba se perdendo dentro dessas substituições. É uma coisa que eu observo em Matheus Costas e que não me agrada. E é isso, é, no jogo do Santa a gente tem um time mais firme, mais seguro, um time mais entrosado, porque a gente sabe os jogadores, que nem já foi falado também aqui, Everton e Ítalo, eles se dão bem jogando, tipo assim é algo, o um entrosamento é outro que nem Moritz, deixou passar várias coisas, Moritz não corre a bola passa, passa errado demais e que essas cinco alterações sejam feitas de maneiras proveitosas pra gente e que de uma maneira lógica, não você trocar por trocar jogador
1: Beleza Silvia, Fernando Santana olhando as estatísticas ontem do jogo é, percebi, uma coisa que eu já tinha percebido no jogo, mas eu a estatística confirmou essa percepção que o esporte fez muito mais faltas no confiança do que o confiança fez no esporte. Salvo engano, foram 17 faltas do esporte contra 10 do confiança. E o esporte fazia muito isso: o confiança como, tentava armar a jogada e, e, e a jogada já era destruída ali, inclusive com falta. Faltou um pouco, essa, faltou faltas ao confiança, faltou essa. O pessoal chama falta tática, enfim, tentar administrar e tirar um pouco do ímpeto do jogo, amarrando mais por meio de faltas. E tem um time que foi claramente defensivo, mas que só fez 10 faltas.
6: Eu, eu acredito assim, que o desenho do jogo, ele, ele teve uma alternância de, de, da dominância da partida. Né? No, nos primeiros 15 minutos o Confiança até foi muito bem, todo mundo estava elogiando depois o esporte tomou o controle da partida e aí a Confiança foi deixando até que os resultados começaram a contribuir para que os dois times se classificassem. E aí foi algo até que eu comentei na live do canal Ataque, eu tive a oportunidade de participar ontem, inclusive, você que está nos escutando, é, se puder dar uma conferida lá no canal Ataque no YouTube, foi uma live muito interessante, a gente comentou sobre muita coisa, lá eu também falei e assim, que provavelmente alguém estava ali com o Live FC, o Fox ou o Radinho, dizendo, olha, saiu o gol, saiu o gol. E, e não precisava nem é, fazer muito grito, porque já dava para ouvir. Então, é, o Confiança ficou muito mais defensivo e deixando a bola com o Esporte. Era natural que na nossa saída em contra-ataque rápido, o Esporte matasse a jogada. Né? Enquanto o Confiança fazia mais uma marcação de cercando, né? marcação ali por zona, cercando é, os avanços do, do ataque do esporte, o que não pôde acontecer no momento do gol, né? No momento do gol foi uma falha, é, que depois Nirley, é, assim como na nossa primeira partida do ano, Nirley fez um gol com passe de Enes, nessa mais um. Então, assim, dizer que a, a, falta, a falta foi o que fez falta nesse jogo, acho que não. Acho que o confiança e o esporte, quando se depararam com resultados que favoreciam os dois, eles meio que tiraram o pé da partida. E aí tem que acrescentar toda a falta de entrosamento, preparo físico, tudo isso que é somado a, ao baixo desempenho, ao baixo nível do futebol nesse retorno de maneira geral. Não só no nosso jogo, como nos outros jogos. Né? Times como, por exemplo, Bahia e Fortaleza, que são os times que se destacaram na tabela agora, Ambos com 17 pontos. E aí faz-se uma, uma um, um momento de comentário para o critério de desempate. Foi um cartão para um membro da comissão técnica. E os dois estão empatados com 17 pontos. E nos mesmos, em todos os critérios, estão iguais. Jogos, claro, vitória, empate, derrota, gols pro, gols contra, saldo de gol, naturalmente. Então, o critério de desempate foi cartão amarelo e cartão amarelo para... Uma pessoa da comissão técnica. Esses dois times estão sobrando e voltaram jogando bem. Não é à toa que o Bahia, o Bahia meteu 4, Fortaleza meteu 3, mas todo o resto do futebol está muito, muito para baixo. Eu espero realmente assim que, com confiança, vai conseguir demonstrar um futebol melhor daqui a umas três partidas mais ou menos. Mas que para o Santa a gente já consiga ter um desempenho melhor e que não necessariamente o nosso jogo é o da falta tática. Nosso jogo é um jogo mais com bola no pé e com proposição da partida. Diferente do que aconteceu dessa vez, quando ficamos mais defensivos.
1: Muito bem, meu amigo. Fechando essa rodada e fechando essa parte do Santa Cruz, Rock Souza, o, as cartas de aposta, a imprensa, quase tudo está dando um favoritismo ao Santa Cruz. É, por N questões, ainda que o Santa Cruz seja uma série abaixo da gente, mas eles têm uma história maior, vêm de uma metrópole. O próprio Santa Cruz, ele já foi campeão recentemente da Copa do Nordeste. Ele sempre que participa, ele chega pelo menos nas quartas. Então, Santa Cruz está acostumado a viver essa fase de mata-mata da, da, da Copa do Nordeste. Por isso, eu também acho que eles são favoritos. Mas e o que esse favoritismo pode atrapalhar o Santa Cruz? Será que a medida que o jogo for passando é, e, o, e o resultado favorável a gente, ou pelo menos o um empate isso pode nos beneficiar, enfim, esse favoritismo, de alguma forma, pode ser uma armadilha para o Santa Cruz?
7: Com certeza, Mike, né? favoritismo no futebol é sempre aquela zica certa, né? A gente que está acostumado a acompanhar futebol, sempre vê um técnico ou outro tentando empurrar o favoritismo para outro clube, né? Porque isso acaba motivando os jogadores, faz parte da motivação do futebol, mas como você falou, né? É, é, o Santa Cruz é um time de história no futebol brasileiro né? é, não é à toa, é um time do futebol pernambucano que tem história, né? o futebol pernambucano tem muito mais dinheiro que o futebol segipano, né apesar da gente reconhecer a grandeza do confiança, a gente passou muito tempo né, jogando Série D jogando Série C, apesar do Santa Cruz também ter jogado, mas o Santa Cruz é um clube que tem mais visibilidade, principalmente na mídia sulista, porque é um time de Pernambuco então, é normal que quem não vem acompanhando o futebol, né, que só enxergue aquela questão histórica, dê o favoritismo para o Santa Cruz. Mas, né, o confiança, você sabe. Né, ano passado, foram dar favoritismo para o Ipiranga, deu no que deu. Né? Então, é bom que o favoritismo fique todo para o lado do Santa Cruz. E aí, a gente vai chegar com jogadores motivados, que o Matheus Costa saiba utilizar esse, é, essa questão a favor da gente, que consiga motivar os jogadores. Concordo com o Jones, eu acho que não é um momento de fazer tantas alterações, também não é um momento de trocar o técnico, a gente faz as críticas aqui pontuais e construtivas, que a gente está acompanhando e a gente aqui no bancada a gente tem esse papel de fazer esses comentários. Mas também acho que não é para fazer tantas alterações, até porque não tem tempo de, de, de treino. Mas claro que a gente vai ter que ter umas duas alterações no mínimo, né? que vai ser o retorno de Micael e alguma, como todo mundo colocou aqui, o retorno de Vertinho no lugar de Moritz. Até porque Moritz também está sem ritmo de jogo. E para acompanhar o Santa Cruz vai ter que ter um meio de campo forte, senão vai sobrar bola para Pipico e, como o Lucas diz, pipica é homem-gol. Não, não pode dar espaço. Então eu acho que a gente tem que entrar né? nesse jogo contra o Santa Cruz com o Rafael no gol, com o Mancino, o Luan, o Dirlei, eu acho que esse pouco de férias, eu acho que tá todo mundo no mesmo patamar. Enes na lateral direita, com Silva na lateral esquerda. Amaral ali na cabeça de área. Jefferson dando apoio. Aí tem que ver quem vai ficar ali na ponta direita: se Reis ou vai manter Ari. Né? Eu acho que Ari é mais um jogador de segundo tempo, quando pega o time cansado. Coloca a Reis, né? desloca ele ali pra ponta. Deixa Micael centralizado e mantém Ítalo. Ítalo é o nosso diferencial, a torcida do Confiança gosta de pegar no pé do Ítalo, não sei porquê. O cara vai ter que provar o resto da vida que é um grande jogador. Ítalo é o nosso diferencial, é o cara que passa pra cima, que tem a jogada individual. Acho que tem que manter Ítalo e com vertinho ali no meio vai dar essa sustentação ali pra ele. Enfim, então deixa o favoritismo do lado de lá, a gente vai chegar na nossa humildade e vamos trazer mais uma vez a classificação pra semifinal aqui para a Caju. Beleza, meu amigo. Na verdade, não vai ficar lá na Bahia, né? <risos> vai... Mais uma Verdade, <risos> verdade.
1: <risos> Vamos lá, rodadas de despedidas. Daniele Ferreira, suas despedidas, minha querida, o que é que você espera do jogo contra Santa Cruz e desse retorno da temporada?
2: Bom, quero agradecer né, a minha participação aqui em ser mais uma representante feminina. É, destaco que o colega Lucas colocou, né, que eu entrei para o time dos Cornetas, mas assim eu sempre tento fazer esse contraponto, né? Eu acho que é importante ter uma visão mais dentro da realidade. A gente precisa realmente saber quais são as deficiências que o nosso time tem, e eu espero que esse próximo jogo, né, o confiança que venha com uma postura, né, uma postura é, mais ofensiva sem descuidar né, da nossa parte defensiva, que a gente sabe desse apego, né, desse apreço que o nosso técnico tem né, por esse setor. Mas a gente tem um time do outro lado que é muito organizado, e eu coloquei aqui que a gente não pode se animar tanto com o último jogo do Santa Cruz, né com o River, é, diante do cenário que eles tiveram né, nessa última partida. A gente sabe que a, a equipe vai vir com a outra postura né, e cabe à confiança né, fazer um bom uso, inclusive, do ponto que o colega colocou aqui com relação à questão das substituições. E a gente não precisa perder de vista o objetivo dessa nova regra, né? É trazer uma melhor gestão né, do desgaste dos atletas. Então, não podem ser substituições sem um propósito, como a colega Silvia colocou. Então, estou otimista né, dentro do possível. Espero que o nosso time realmente venha com uma nova proposta de jogo. Também não sou adepta né, dessa vontade... Não sei se é uma vontade da torcida azulina, não posso falar isso, mas me dizer, olha, precisamos de um, um novo técnico. Eu acho que também não vem ao caso. É, acredito que é possível né, trabalhar a, as nossas deficiências, aprimorar aquilo que a gente precisa e ter uma nova postura dentro de campo, sabendo que nós temos sim um, um elenco né, reduzido e que... Tudo indica que a gente tenha realmente um, uma proposta de jogo né, por, por parte do Santa Cruz, né, no sentido de realmente ir para ganhar. Né? É uma partida única, não tem muito o que pensar. E estou né, aqui na fé, na confiança, que vai dar tudo certo para o nosso dragão.
1: Muito bem, minha amiga. Muito obrigado. Nós que agradecemos. Seja a primeira participação de muitas. Enquanto a corneta, não se preocupe, porque só a corneta salva. A gente tá aqui é pra começar mesmo. É, Jones Ribeiro. Jones, meu amigo, suas despedidas, palavras finais, o que, é que você espera desse jogo contra o Santa Cruz?
3: Agradecer a quem chegou até aqui, Mike, aos companheiros que acompanham a bancada, e dizer que eu, eu acredito em Confiança Passe. Acredito piamente na nossa classificação. O Santa Cruz, é, como a gente já viu aí nas redes sociais, não um clube, mas eu acho que é um espírito. Que os estados maiores, principalmente o Sepeba, quando joga com um time como confiança, eles olham para nós com uma coisa de: olha, tem que ganhar, tem que passar. E eu ouvi algumas coisas hoje de podcast, inclusive lá de Pernambuco, todo mundo dando o Santa Cruz como favorito. E isso é bom. O Santa Cruz vai ter um confronto agora que ele não teve no ano é pegar um time do top dele e que ele é favorito. Então ele vai ter que se expor. Ele não precisou se expor contra o esporte, por exemplo. E contra nós, ele vai ter que se abrir para jogar. Porque um empate leva para os pênaltis, pênalti, qualquer um pode passar. Acho que podemos ter, tirar muita vantagem disso. O, po o poeta popular nos ensinou que vai passar nessa Avenida de Samba Popular. Nós vamos passar na humildade como nosso povo. Nosso povo é desconfiado e confiante. E, acima de tudo, trabalhador. No um trabalho de formiguinha, a gente passa pelo Santa Cruz e chega à semifinal pela primeira vez.
1: Muito bem, meu amigo. O quê? Fale pela boca de um anjo Lucas Oliva E aí, Lucão Fechando esse podcast Sem demitir ninguém Suas, suas despedidas, meu amigo O que, é que você espera do jogo de sábado
5: Cumprimentar toda a massa proletária Eu estava também acompanhando O podcast Embolada né, Dos torcedores do Santa Cruz É um ano que eles estão comparando Com o ano histórico de 2011 Esse ano de 2020 que eles estão com aproveitamento de 70%, e nesse ano de 2011, eles tiveram título e acesso. Então, é um Santa Cruz que vem empolgado, mas eu acredito piamente no confiança, dentro do pragmatismo do, do Matheus Costa, mas com um pouco mais de, de futebol, alegria, moleque, a gente conseguir a vitória, ou até mesmo levar para os pênaltis contra o Santa. Vamos jogar no Joia da Princesa, que, como você falou muito bem no início do podcast traz muitas boas lembranças, né? Aquele é nosso primeiro acesso da D para C, quando a gente venceu já o Cui Pense lá por 2 a 0, e o Dragão já está treinando no, no Barradão. Vamos depois sábado vamos lá para feira de Santana. Não sei se vai amanhã, né? nessa sexta-feira. Vai dar tudo certo. É só já fizemos uma, uma campanha histórica, então por que não biliscar uma semifinal? Vamos com tudo, Dragão.
1: Valeu, meu amigo. Silvia Menezes, suas despedidas, suas impressões para o jogo de sábado. Mandei a palavra para a massa proletária.
4: Agradecer a quem está escutando o nosso podcast Bancada Azulina. E é, as minhas considerações são as que a gente vem falando no decorrer do podcast. Que melhoremos ofensivamente, que a gente é, drible esse favoritismo com que o Santa e todos estão dando para o time de Pernambuco e que vençamos a partida provando, assim, que Mateus prove mais uma vez, demais mais, literalmente, confiança à nação proletária porque... É, a gente está precisando disso. A maioria dos torcedores estão precisando ver. Infelizmente, a gente, go... Felizmente a gente gosta do futebol a alegria. E que tudo dê certo pra gente. E vamos que vamos que a SEMI é logo ali.
1: Valeu, Silvia. Muito obrigado. Continuando aqui com a roda de despedida, Fernando Santana. E aí, Fernandinho DG. Suas despedidas, suas Impressões e esperanças para sábado.
6: Suas, imp suas impressões e expressões, né? <risos> Não, dizer a galera que todo mundo se prepare aí, bote toda a central de superstições para agir novamente, para que tudo dê certo. Eu tava fazendo um, um review aqui das informações financeiras da Copa do Nordeste, o Confiança, o único time do Grupo 4 que recebeu 775 mil a se classificar. Do Grupo 3, nenhum dos clubes conseguiu essa classificação. Do Grupo 2, é, o Grupo 3 recebeu 1,5 um milhão. E meio, o Grupo 2 recebeu 1,7 um, um milhões. Só é, o Sol Santa e o Fortaleza conseguiu a classificação. E do Grupo 1, um, que recebeu 2,2 milhões, todos os quatro classificaram. Para passar para a quarta de final, a Confiança ganhou 300 mil. Ou seja, um montante aí, 1 um milhão. E 75 mil, né? E agora, esse jogo da semifinal ainda tem um outro componente, que é esse financeiro, né? Antes é, tinha o componente dos dois jogos, agora decidi de um jogo só, e essas e essa passagem para semifinais vale set, 375 mil reais. É o jogo de 375 mil reais. Meu amigo, se o povo diz que o futebol hoje é dinheiro, quero ver se esses caras não vão correr, né? Então... Vamos lá, Massa Proletária, todo mundo ligado no Live FC, o único lugar de transmissão. O jogo vai ser nesse sábado, às 18h30, no Jogo da Princesa. Vamos torcer por confiança a conseguir essa classificação do jeito que for. Para Esses 375 mil vão ser muito importantes para a sequência da temporada. Um abraço, galera do bancado, e vamos para cima dele, dragão.
4: Fernando, você lembrou agora da Central de Superdições. Ítalo, se você nos escuta, por favor... Coloque o louro pivete, Sadin.
1: Pois é, Italo. Se você não, não me aparecer de louro sábado, misericórdia. E
4: fechando
1: este bancada, Rock Souza. E aí, Rock, suas despedidas, impressões
7: e, e expressões para esse jogo? Aí, salve, salve. Já estava com saudade de ver essa sua saudação oficial aqui do bancada. Feliz com esse retorno depois de quatro meses longe aqui do bancada para comentar esse jogo. Eu queria dizer que apesar das críticas, né, da falta de perspectiva, a gente, como, como torcedor, a gente sempre fica otimista. Né? Especialmente quando a gente está disputando o um mata-mata. Então, com certeza, estou confiante, estou otimista. É, como os companheiros de bancada falaram, ativar aí a central superstições, Ítalo. Pinte seu cabelo aí, meu descolori né, o cabelo. Espero que Matheus Costa faça que nem Daniel Paulista escute o bancada porque o Dragão só teve o acesso ano passado, porque Daniel escutava a bancada, importante ouvir os comentários da bancada. É, Grande Mike, mantém a sua roupa clássica, eu vou manter a minha, no jogo contra o Sport, eu mantive a mesma roupa contra o Ferroviário, e a gente conseguiu a classificação. E que o bancada volte com a vinheta do acesso. Né? Então, vamos que vamos, estou confiante, a central de superstição está ativada, devidamente ativada. Vamos para cima do santo e trazer mais essa classificação histórica. Um mau título, dragão.
1: Valeu, valeu. Todas as superstições serão ativadas, todas as mandingas serão feitas. Nem se preocupe, o homem já está falando até em título. Isso que é confiança. É, da minha parte, gostaria de agradecer <risos> a todos e a todas que participaram desse podcast, a todos e a todas que chegaram até aqui, muito obrigado mesmo. É, saudações proletárias e fui!